0: Man is 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1. Die Nerdwiki. Gespräche über Zeit, Raum,
1: Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den
0: Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste, keine Panik. Hallo Universum. Hallo Universum. Herzlich willkommen wieder aus der nordwege Hallo. Genau, wir sitzen hier wieder zu zweit und müssen jetzt noch eine Folge aufnehmen, Matti. Weil du in die USA fährst. Ja, ist aber doch auch schön. Fliegst?
1: Ich fliege und es wird eine Episode und ich glaube, die zweite wird <lacht> schwierig.
0: <lacht> schwierig, weil hart, also vom Thema. Nein, 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 überhaupt
1: nicht. Nein, weil wir jetzt schon müde sind. Einfach. Ja, aber das, auch aber das gehört dazu. Ja, das Bei
0: uns gibt es einfach keinen Sommerloch. Es gibt keine Pause. Ja wird immer geballert. So. Ja, was haben wir letzte Woche gemacht? Ja. Also gestern, also also, heute, jetzt also, grade, eben, also letzte Episode. Also letzte Episode. Ähm, wir haben gesprochen über eine Mondbasis und ähm, was die Herausforderungen sind, wie man sowas angehen könnte, was schon gemacht wurde, ähm, was das mit der ISS zu tun hat und ja, wie man das rechtfertigen könnte. Mhm. Ich glaube, das sind so alle Fragen, die ich behandelt habe. Ähm, wer da auch Spaß dran hat, kann in die vorherige Episode reinhören. Ansonsten würde ich dann auch an dich weitergeben mit der Bitte, stell uns heute doch mal was Spannendes vor. Ja, ausnahmsweise.
1: Ja, das hast du wirklich klasse zusammengefasst gerade. Jetzt hätten wir gerade erst drüber gesprochen. Ja, ne? Also, also Wahnsinn. Ja. Hattest du noch sehr präsent jetzt ja, auch, Ja, hatte ne? ich noch sehr präsent, ja, ja. Äh, was Schön. ich da eben vorgelesen ja. habe. <lacht> Sehr gut. Okay. Äh, ja, äh, so wie, wie du mir, so ich dir. Ja. Ähm, du hast ja jetzt auch so ein bisschen äh, wieder einen Themenstrang angefangen, mhm. weil wir auch gesagt haben, wir wollen das nicht mal alles so massig in die Länge ziehen, sondern eher mal kleine Sachen machen. Mhm. Ist auch bei mir so. Ich hänge immer noch beim Thema Energie aus Sonne. Habe ich mir fast gedacht. Ähm, es ging ja schon so ein bisschen drum, eine Episode zur Sonnenenergie an sich, was mhm. da so bei uns ankommt, was wir nutzen können, äh, was man beachten muss, wie die ankommt und so. Dann gab es eine Episode dazu, ähm, wie man eine Solarzelle tatsächlich sich vorzustellen hat, wie man mhm. also direkt Strom aus Sonnenenergie erzeugen kann. Da haben wir aber nur erstmal über den Effekt in der Zelle an sich gesprochen, genau. über den Wirkungsgrad. Und jetzt diesmal geht es dann noch so ein bisschen darum, ähm, naja gut, wo, wo kommt diese... Idee von der Zelle eigentlich her mhm. und wie ist das denn passiert, dass wir da auch ein ganzes Kraftwerk irgendwann draus machen können und wie ist denn der Weg von der Zelle zu so einer Anlage, also zum einen Herstellung und zum anderen auch, wie bastle ich das denn dann zusammen, damit danach nachher das an Strom mhm. oder Spannung und Spannung rauskommt, was ich nachher auch haben Okay. Will. Und damit, History is Our Passion, Ja. steigen wir doch direkt mal ein bisschen ein, oder? Ja, und das gerne. passt eigentlich auch sehr gut zur letzten Episode. Ich habe es tatsächlich auch noch relativ präsent. Ja, ja. hast du noch? Ja, sehr ja toll, ne? Sehr toll, ne? Hast du dir nochmal angehört? Ja, ja, sicher. Ja, ich höre ja sowieso. Ähm, ne, und da ist es so: also, wir fangen jetzt mal an. Einstieg 1839. Oh ja. Und da ist nämlich Alessandro Volta, der den photovoltaischen Effekt an sich entdeckt. Also erstmal nur, dass es das gibt, nämlich dass man aus ja, der Son dem Sonnenlicht elektrische Energie erzeugen kann. Und wie gesagt, wir haben es uns auch schon einmal angeguckt, wie das funktioniert, wenn wir tatsächlich dieses Standardmaterial, was wir meistens jetzt in den Zellen auch drin haben, nämlich Silizium benutzen, wie das da im Detail funktioniert. So, wenn wir jetzt ein Stück weitergehen, dann haben nutzen, wir... Silizium
0: könnte man auf dem Mond abbauen.
1: Habe ich eben tatsächlich direkt in dem Moment mhm. dran gedacht, ja. Äh, ja, also genau, könnte man auch auf dem Mond wieder abbauen und dann da auch benutzen, um entsprechende Solarzellen ja. zu bauen. Und, ne? Also es passt schon wieder, wie ja. gesagt, ganz um gut Um Energie ne?
0: jetzt zu erzeugen und so weiter. Und so weiter, halt
1: ja. Ähm, genau, nächster, nächster wichtiger Step, ähm, Anfang 1900, ähm, haben wir einen österreich ungarischen Physiker Lennart heißt der oder Lennart. Ähm, und der hat dann herausgefunden, dass Lichtstrahlen beim Auftreffen auf bestimmte Metalle Elektronen aus der Oberfläche rauslösen. Äh, mhm. Und das ist so die erste Erklärung für diesen photovoltaischen Effekt, den mhm. wir uns beim vor, vor, vorletzten Episode angeguckt haben. Ähm, und den Durchbruch natürlich Albert Einstein äh, kurz danach, äh, der sich ja mit der Quantentheorie und dann eben dieser gleichzeitigen Existenz von äh, Licht und... Äh, Licht als Welle und als Teilchen, ne? also mhm. weil teilchen dualismus beschäftigt hat. Damit kann man das dann auch erklären, was da okay. tatsächlich ja. passiert. Nämlich das rauslösen, weil sich eben das Licht wie beides verhalten kann. Ähm und diese erste Silizium-Solarzelle, so in die Richtung, wie man das dann auch jetzt heute kennt, gab es dann äh, 1954 äh, und dann auch direkt ein Jahr später die ersten technischen Anwendungen. Äh, das war dann erstmal nur ganz in kleinem für so Telefonverstärker, die halt irgendwo mhm. rumstanden, damit ich die halt versorgen kann. Aber und äh, dann auch seit Ende der 1950er-Jahre wurde das auch direkt in der Raumfahrt entdeckt, nämlich für die Satellitentechnik.
0: Und da Weißt du, wofür man die heute auch benutzt? Die, was jetzt, die PV-Zellen? Ja. Sagt mir. Für so kleine Geräte. Ja. die Maulwürfe verjagen. <lacht> War ich im, Im Garten, Garten gesehen? Oder nee, ja.
1: alle haben das da. Ja, aber du hast es ja überall. Selbst diese kleinen Lampen und sowas ja. hast
0: du doch. Und also, ja. Wer braucht einen Maulwurfverjäger?
1: Bier ja, Scheinbar, ich weiß es nicht.
0: Jedenfalls laufen die auch über die Kleinen.
1: Ja. Das ist tatsächlich auch was, was, äh, was in der Zeit Also einerseits natürlich hat sich das über diese Raumfahrtentwicklung, auch über den Kalten Krieg, was, wo wir auch in mhm. letzte Episode schon mal drüber gesprochen haben, ähm, natürlich da mitentwickelt. Ähm, aber gleichzeitig tatsächlich auch irgendwann später dann gerade über so Sachen wie so äh, Taschenrechner oder Uhren, mhm. die halt dann auch die Energie da in so ganz kleinen Zellen rausgesucht haben, waren zu der Zeit dann noch Luxusgüter, aber auch da tatsächlich, wurde jetzt gerade die kleinen Zellen angesprochen hast, das, ja. das gab es tatsächlich auch. Oder für Modell Solarboote. Äh, ja, äh, genau, das kam dann auch, es haben gab nichts, äh, in der Schule oder was? Mhm. Na,
0: geil. Nein, im Physik-LK. Ach, ah, ja, ja, ja. Sinnvoll. Waren sogar bei Solar Energy und haben das getestet auf den Wirkungsgrad.
1: Ja, nice, siehst du ja. mal. Was, was, also genau, ja, was wollte ich? Rein, ja. äh, äh, tatsächlich nämlich wo das Ganze dann sich weiterentwickelt hat. Also nach den 1950er Jahren, Satellitentechnik und sowas, äh, kalter Krieg, der mit dazukommt. Äh, war dann maßgeblicher Anstoß irgendwann äh, der steigende Ölpreis? Mhm. tatsächlich auch das geht dann so in den 1970er Jahre Mitte 1970er Jahre wo dann die ersten Forschungsprogramme in Amerika dazu auch kamen und da kostete tatsächlich auch jedes Watt aber noch 200 Dollar also okay. super teuer ne? das ist erstmal irgendwie noch nicht bezahlbar und damit kann man irgendwie auch noch nicht das mit der anderen Stromerzeugung die man sonst halt hat irgendwie vergleichen deswegen halt nur diese, diese Kleinigkeiten und deswegen kam ich auch gerade drauf es wurden aber dann so erste Solarmobile gebaut und sowas oder so ein Solarbetriebenes Flugzeug auch einfach um zu zeigen was man damit alles machen kann um irgendwie Akzeptanz dafür zu schaffen. Mhm. Ähm, und ansonsten aber halt hauptsächlich ähm, ja, nichts, was irgendwie mit dem Stromnetz zu tun hat, sondern eben diese Inselanwendungen wie zum Beispiel echt der Taschenrechner oder sowas. Ähm, in und der Zeit Phase, hat sich der, ja. genau, hat sich der, haben wir ja heute noch, genau. Ja. Ja. In der Zeit hat sich der Wirkungsgrad dann schon gesteigert, also von so der ersten Zelle bei eher so 6% sind wir dann schon bis 16% gekommen im Labor. Äh, und von da aus ging es dann los, 1980er Jahre, die Atomkatastrophen in Harrisburg und Tschernobyl vor allem. Dass die Forschung halt wieder aufgenommen wurde und jetzt geht es wirklich in Richtung Stromproduktion im, im größeren Maßstab, sowohl für den Privathaushalt als natürlich auch auf einem Feld zum Beispiel in, mhm. in noch größeren Maßstab als Kraftwerk. Und da ging es dann richtig los, das Ziel halt die Verbesserung von Wirkungsgrad und Erhöhung der Lebensdauer bei natürlich gleichzeitiger Kostenreduktion, mhm. also einfach um das irgendwie wirtschaftlich zu machen. Ähm, in der Zeit wurde es eher auch noch für Satelliten verwendet, da dann aber auch schon ein bisschen kommerzieller. Um, und das Ganze, dass das dann losging, auch gerade auch hier in Deutschland, dass es das wirklich auch privat benutzt wurde und sowas, kam dann ab den 1990er Jahren, da gab es nämlich dieses erste 1000 Dächer-Programm, okay. hieß das tatsächlich. Das gehört. heißt, es wurde, wurde staatlich, das war das erste Mal, dass es in Deutschland staatlich gefördert wurde, ähm, wo also dann noch ausgewählte Anlagen äh, auf Dächer gemacht wurden, 1000 Stück halt, und die waren aber dann wirklich netzeinspeisend. Also das mhm. waren dann auch die, die wirklich am Netz mit dran waren und zur Stromproduktion beigetragen haben. Und dann zehn Jahre oder fast zehn Jahre später, 1999, dann gab es ein 100.000-Dächer-Programm. Also das Ganze wurde dann immer okay. größer gemacht. Ja, ähm, ne? Also weiterhin finanzielle Förderung. Erstmal noch für die Investitionen und äh, ab da auch Vorrang beim Einspeisen. Das heißt also, wenn die Sachen Strom produzieren, dürfen die einspeisen. Die anderen mhm. müssen sich zurückhalten, solange die halt was produzieren. Ähm, und dann ab 2000 kam dann das Erneuerbare-Energien-Gesetz. Mhm. Und da haben auch bestimmt alle schon mal von gehört, wahrscheinlich spätestens ab diesem äh, Deckelung ab 2020 dann, aber erstmal ab 2000 kam das dann. Und das war dieses geile Modell, wo du diese feste, diesen feste Vergütung für deinen Strom gekriegt hast. 50 Cent pro Kilowattstunde mhm. am Anfang. Das ist natürlich der Wahnsinn gewesen. Ne? Also da, da hast du dich dumm und dusselig verdient im Endeffekt. Vor allem dann ein paar Jahre später, wenn du immer noch diese Förderung gekriegt hast. Ähm, weil natürlich ja, 50 Cent ist halt unheimlich viel, was du dafür kriegst. Mhm. Ne? Und ein Festpreis, über 20 ja. Jahre. so Also das war eine sichere Investition. Und dadurch natürlich auch irgendwie, da entsteht ein Markt. Ne? Du hast Preissenkungen, immer mehr Leute bieten das an, verschiedene Länder bieten das ja. an und sowas, weil die Nachfrage entsteht, bla bla bla, es gab einen richtigen Boom bis dann 2012 so ein langsamer Rückgang kam, weil eben das erneuerbare Energiengesetz angepasst wurde in Deutschland und dann, ähm, diese, diese feste Vergütung runtergesetzt wurde. Mhm. Ja, und dann ist das langsam so ein bisschen abgeklungen. Das ging dann immer weiter. Bis 2017 gab es sogar so eine, so eine Obergrenze dann, wie groß die Anlage sein darf und sowas. Das hieß dann Solardeckel. Wurde auch schon wieder abgeschafft, weil da Leute sich auch alle beschwert haben, weil sie halt gesagt haben, ja, irgendwie so, jetzt kommen wir nicht mehr wirklich voran, ähm, also 2021 gab es dann noch eine Novellierung, ähm, ist aber trotzdem alles halt irgendwie immer noch relativ komplex. Jetzt seit 2020 kriege ich halt diesen Festpreis nicht mehr. Ne? Mhm. Also bis dahin lief das dann. Ähm, ja, und jetzt mit Novellierung und sowas, jetzt bin ich irgendwie viel mehr darauf angewiesen, dass ich auch irgendwie in den Markt dann reinpasse und sowas. Und ja, ist natürlich so ein bisschen anders, ist ein bisschen kompliziert. Wir haben aber trotzdem seitdem, das ist steigt natürlich trotzdem weiter, nur halt flacher, also dieser Boom in den ersten 10, 15 Jahren ist mhm. halt so ein bisschen natürlich abgeflacht dadurch, ähm, aber wir haben jetzt über 50 Gigawatt PV-Leistung in Deutschland, das ist echt schon einiges, wir sind vierte oder fünfte Stelle weltweit. Um, und das verteilt auf über zwei Millionen Anlagen, größere und kleinere Anlagen. Um, und das bedeutet für 2019 zum Beispiel, da haben wir 30 Millionen Tonnen CO2 einsparen können, um, dadurch, dass wir eben diese PV-Anlagen benutzt mhm. haben, mit einem äh, Anteil an der Stromerzeugung von 8%. ist eigentlich schon eine ganz coole Sache. Also da, Fall, da ja. tut sich was, da hat sich was getan. Um, was sich vor allem getan hat, ist, die Kosten haben sich natürlich reduziert. Die PV ist jetzt konkurrenzfähig ja. zu anderen um, Stromerzeugungsmöglichkeiten, insbesondere, weil auch die CO2-Kosten immer weiter steigen. Mhm. Ähm, und ich habe eben schon gesagt, wir haben immer noch einen Zubau, auch wenn es in den letzten zehn Jahren immer diese Abstufungen gab, dann über das erneuerbare Energiengesetz. Mittlerweile liegt jetzt die Vergütung so bei 8 Cent pro Kilowattstunde statt den 50 Cent, wie noch vorher. Dafür sind aber auch die Investitionskosten um 70 bis 80 Prozent gesunken. Okay, krass. Also das hat sich ja, einiges richtig, getan. Ja. Dementsprechend, was heißt das? Also ich kriege zwar nur 8 Cent, aber was sich jetzt halt lohnt, ist PV-Anlage mit Speicher bei mir selber hinbauen mhm. und dann selber den Strom nutzen. Gerade ja. jetzt, wo die Strompreise schon wieder mhm. steigen. Ich habe letzte Woche noch hier den, den Brief gekriegt, wie viel mehr ich jetzt bezahlen muss ja. für meinen Strom. Also das lohnt sich wirklich. Ja. Und äh, wenn man da ein Dachfläche zur Verfügung hat, wo noch genug Last zur Verfügung ist, also wo ich auch was draufbauen kann, was ein bisschen was wiegt und äh, was halbwegs ordentlich ausgerichtet ist, dann ja habe ich natürlich immer eine Investition, ich kann mir das aber auch immer noch fördern lassen und äh, das lohnt sich dann doch relativ schnell auch. Ja. Also soll nur heißen, auch wenn das immer weiter abgestuft wurde und jetzt vielleicht diese feste Förderung, die viele Leute noch im Kopf haben, äh, diese sehr hohe Vergütung halt nicht mehr da ist, trotzdem lohnt sich das noch. Okay. Das soll nur die Geil. Aussage dabei ja. sein. Deswegen wollte ich damit so ein bisschen einführen, ja. insbesondere wenn ich möglichst viel von dem produzierten Strom selber benutzen kann. Mhm. Gut, Herstellung, wir hatten eben schon mal ein bisschen drüber gesprochen, es geht um Silizium, es gibt natürlich jetzt verschiedene Zellenarten und sowas, Scheiben, Dünnschicht, wo ich nur was aufdampfe, organisch, also es gibt auch Materialien organisch, wo ich dann Halbleiterfähigkeit nachher habe und noch andere Sachen. Wir wollen jetzt aber heute mal wieder auf diese klassische Siliziumscheibenzelle scheiben zelle gucken, die auch genau die sind, die überall auf den Dächern zu sehen sind und sowas, also genau das, was man kennt oder auch auf den Feldern. Ähm. Und erstmal Silizium gibt es nicht nur auf dem Mond, das gibt es natürlich auch auf der Erde. Und es ist eigentlich sogar das zweithäufigste Element, aber liegt mhm. halt nicht in reiner Form vor, ja. sondern als Sand, Quarzsand. So. Da gibt es kuriose Stories, die ich ja schon gehört habe, die sich Leute hier bei mir im Milieu dann erzählen, dass ja. sie da irgendwo in Asien dann über Nacht irgendwelche Strände von irgendwelchen kleinen Inseln weggebaggert haben, um dann nee. auch an die Rohstoffe dran zu kommen. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Ja, okay. Mondpropaganda. Aber auf jeden Fall mhm. ja, ähm, geht da auch wohl einiges ab. Ähm, und weil ich das eben aus Quarzsand habe und nicht in reiner Form irgendwo jetzt abbauen kann, mhm. ähm, ist es wichtig, dass ich das sauber kriege. Ja? Also ich brauche ein sehr, sehr reines, wirklich reinst-Silizium nennt man das dann, ähm, von einer Reinheit 99,9 brauche ich nachher. Mhm. Ähm, und das liegt daran, dass alle Fremdstoffe in der Zelle nachher tatsächlich den Stromfluss behindern. Ja? Die können den sogar unmöglich machen, aber behindern den auf jeden Fall. Je reiner, desto besser. Ja, und deswegen okay. muss ich eben auf diese 99,9 Prozent mhm. kommen. Ähm, ja. Und um da hinzukommen, gibt es halt einen gewissen Energieaufwand, ja. der natürlich auch relativ hoch ist. Ich muss erstmal ähm, den Sauerstoff da rauskriegen. Äh, das gibt dann nachher so ein Pulver, was 98% Prozent rein ist. Das ist so ein elektrothermisches Verfahren, das muss ich mhm. mit Strom quasi erstmal heiß machen. Ähm, dann muss ich noch andere übrige Sachen, weil ich bin schon bei 98%, Prozent Eisen, Alu, Calcium, Titan, Kohlenstoff, alles mögliche noch da rausholen. Und dann habe ich es relativ rein bei meinen 99, irgendwas Prozent. Ähm, und jetzt tue ich doch wieder was rein, jetzt verschmutze ich das wieder. Wenn du dich ein bisschen erinnern kannst, es war ja nicht das reine Silizium in dieser Solarzelle, sondern ich brauchte noch diese Dotierung. Mhm. Einmal positiv und einmal negativ. Und erstmal brauche ich jetzt das Bohr, was ich dann da reingeben kann. Ähm, anschließend muss ich das noch mal aufschmelzen, wieder erstarren lassen, aufschmelzen, erstarren lassen und sowas. Das hat mit dieser weiteren Reinigung noch zu tun. Ähm, Dafür brauche ich immer thermische Energie und die kann elektrisch bereitgestellt werden oder halt auch auf andere Weise. Aber das brauche mhm. ich auf jeden Fall. Das kommt auch dann darauf ab, wie es genau gemacht wird. Und was ich am Ende dann kriege, sind so Ingots, nennt sich das. Ne? Das kennt man mhm. ja wie so Barren quasi. Ja. Ne? Ja. Die dann da rauskommen äh, und die sind so zwei bis drei Meter lang, Durchmesser 20 bis 30 Zentimeter, ungefähr 100 Kilogramm Größe. Ähm, kommt aber auch immer noch darauf an, was ich habe. Äh, du hast vielleicht auch schon mal von Polykristallinen und Monokristallinen Zellen gehört. Das ist vielleicht so ein Begriff, den man irgendwo, bei uns ist das irgendwie immer relativ präsent. Also wir kriegen das wahrscheinlich überall direkt mitgegeben. Ähm, Monokristallin, wie das schon heißt, ähm, ist ein bisschen mehr Energieaufwand, das hinzukriegen, hat aber eine von der Struktur her halt anders aufgebaut, Monokristallin. Ähm, und ich brauche eine Schmelze bei höherer Temperatur dafür, habe aber einen höheren Wirkungsgrad. Mhm. Weil das also besser funktioniert dann damit. Und bei den Polykristallinen ist es eben andersrum. Da habe ich eben das. das ähm, habe ich mir früher mal eingebildet, man sieht das sogar auf den Zellen, dass dann da so verschiedene, die verschiedenen Kristalle äh, sind dann auch fest aneinander, okay. aber es sind eben verschiedene Strukturen. Mhm.
0: Ähm, also entweder ein Kristall oder genau oder verschiedene Poly,
1: mehrere, genau. Ähm, heute sind es eigentlich fast alles nur noch Monokristalline wegen dem höheren Wirkungsgrad, obwohl das teurer und aufwendiger ist eigentlich erst in der Herstellung. Ähm, aber mit dem höheren Wirkungsgrad ja, kam das halt dann dazu. Ähm, und was ich dann mit diesen Ingots mache, wo ich erstmal schon sehr viel Energie gebraucht habe, um die so rein hinzukriegen, ähm, ich schneide die dann in Scheiben äh, mhm. und zwar ordentlich dünn, also 0,18 mm im Vergleich dazu, so ein menschliches Haar 0,06 mm. also ist schon verdammt dünn. Mhm. Ne? Da bin ich nur, nur irgendwie ja, dreimal so groß, wie so, ein, äh, Dame so dick wie so ein menschliches Haar. Dann habe ich diese Scheibe ähm, und das nennt sich dann Wafer die schneide ich dann auch nochmal von außen in der Form zu, je nachdem, welche Form mein Ingo Ingott hatte, vom, vom Umfang her quasi, damit die auch gut nebeneinander passen alle. Meistens ist das diese ungefähr viereckige Form mit den leichten Abrundungen mhm. an der Seite. Das kommt daher, dass ähm, bei diesen monokristallinen Zellen das eigentlich rund ist, was da rauskommt okay. durch, diesen, durch ja. diesen Prozess, um ja. diesen monokristallinen, muss man das nämlich drehen, um das hinzukriegen. Mhm. Ähm, ja, und was ich dann noch als letztes äh, machen muss, ist, ähm, ich muss noch das Phosphor da reinkriegen für die negative Dotierung. Wir hatten bis jetzt nur die positive Dotierung, da muss das noch rein. Und ich bearbeite noch die Oberfläche, um optimal das Licht nutzen zu können. Ich will natürlich vermeiden, dass viel reflektiert wird. Mhm. Das macht man mit einer sogenannten Texturierung dann, ähm, wo ich die Oberfläche noch anpasse. Und dann kommt noch so eine Antireflexschicht darüber, die dann auch dieses blaue Aussehen nachher tatsächlich ah, zeigt. Okay. Mhm. Das ist das, was man kennt. Das ja. liegt einfach daran, welches Licht da zurückgeworfen ja. wird und ja. welches nicht. Ähm, ja. ja, Kontakte dran. Und dann habe ich eine Zelle. Stark. Das ist so der, der Prozess. Und mhm. warum erzähle ich das jetzt so, will ich auch einfach nur damit zeigen, weil da komme ich dann gleich nochmal drauf. Wir sprechen gleich noch ein bisschen über CO2-Bilanz. Mhm. Ähm, natürlich, während der Stromproduktion ist das kein Problem.
0: Naja, in der Herstellung. Aber so in der Herstellung ja. und nachher
1: auch beim Recycling und sowas habe ich natürlich doch irgendwo ja. einen Aufwand. Und hier brauche ich schon sehr hohe Temperaturen, 2000 Grad und sowas. Ähm, ja, dementsprechend. Aber kommen wir gleich noch drauf. Das ist nicht vorgehalten. Wir wollten ja eigentlich herkommen äh, von dieser Zelle, jetzt wissen wir, wie die hergestellt wird, bis hin zu unserem Kraftwerk oder mhm. unserer Anlage auf dem Dach. Ähm, das heißt also, erstmal muss ich aus den Zellen jetzt ein Modul machen. Mhm. Modul ist also mehrere Zellen zusammengeschaltet. Eine so eine Zelle hat so eine Spannung von 0,5 bis 0,7 Volt normalerweise und 4 bis 5 Watt. Und das ist natürlich zu gering, als dass ich jetzt das einzeln irgendwo anschließen würde normalerweise. Deswegen nehme ich halt mehrere und schalte die zusammen. Das Modul hat dann nachher so einen, so einen Alu-Rahmen und eine Isolierung außenrum und innen drin ist so eine Schichtung aus natürlich einmal meiner Zelle. Der ist aber ganz oben erstmal noch eine Glasplatte als Schutz und für die Stabilität. Dann kommt noch so eine transparente Schutzfolie. Dann äh, müssen die Kontakte noch verbunden werden von den einzelnen mhm. Zellen da drin. Dann kommt nochmal eine transparente Schutzfolie drauf. Jetzt bin ich schon auf der Unterseite quasi, oben im Glas angefangen. Ne? Schutzfolie, Zelle, Kontakte, ähm, dann wieder Schutzfolie. Und dann noch für die Rückseite auch nochmal eine Folie oder ein Glas, je nachdem, äh, was ich halt brauche. Und äh, das wird dann nochmal erhitzt. Dann fügt sich das alles nochmal gut zusammen und dann mit dem Rahmen außenrum... Und dann die mehreren Zellen aneinander, die ich verbunden habe, habe ich mein Modul. Das sind die Dinger, diese Module, die einzelnen, die man auch sieht, wie auf den Dächern dann drauf sind. Ne? Hm. So, und dann habe ich ja auch noch nachher mehrere Module, die ich zusammenschalte. Ja. Aber erstmal mache ich mehrere von diesen Zellen in ein Modul rein. Und das ist dann dieser wie so ein Bilderrahmen, ja. ne? dieser Kasten. Standardmäßig haben die so eine Größe von 1,7 mal 1 Meter und dann so 340 Watt. Oder ein, mittlerweile auch schon 2 Meter mal 1 Meter und dann so 450 Watt. Also der Trend wird auch immer größer pro Modul. Und damit bepflaster ich dann mein Dach oder meine, ja, meine, mein, mein Feld oder was auch immer, was ich dann da habe. Genau, und ich habe es gerade schon gesagt, Umweltbilanz, deswegen wollte ich da so ein bisschen drauf eingehen. Ähm, klar, während dem Betrieb habe ich keine Emissionen, aber bei Herstellung, Transport, Errichten und Entsorgen. Ja. Ist klar, so. Ähm, abhängig von der verwendeten Energie für die Herstellung ähm, ist natürlich irgendwie vom Hersteller auch abhängig, von dem abhängig, wie ich es transportiere und so weiter, wie viel Energie das ist. Aber man kann sich das mal grob überschlagen, was da so rauskommt. Und dann äh, habe ich eine Studie aus 2015 gefunden. Äh, und da waren es so 29 Gramm CO2-Äquivalente pro Kilowattstunde, die ich da an Leistung bereitstellen will.
0: Hm.
1: Also Kilowattstunde von der Auslegungsleistung. Ne? Ja. Und das ist eigentlich dann nachher gar nicht so viel. Also äh, Kohlekraftwerk braucht so 750 bis 1200. Hm. Hier brauche ich nur 29. Das ist schon gut. Gaskraftwerk ein bisschen weniger, 400 bis 550. Und im Vergleich zur Kernenergie, die braucht so 10 bis 30 nur. Da bin ich jetzt genau drin mit meinen 29. Mhm. Aber da ist die Endlagerung noch nicht drin. Mhm. Ist natürlich auch noch so ein Aspekt. Und Wind- und Wasserkraft, die liegen bei einer ähnlichen Größenordnung. Die sind so bei 10 ja. bis 40. Also die Erneuerbaren sind da schon dann echt gut. Aber auch da ist das bei Wind- und Wasserkraft ist genau das Gleiche. Ne? Das sind dann die Herstellungs- und Entsorgungskosten, die dann da irgendwie mit reinspielen, die das dann dazu bringen. Aber halt wesentlich weniger als das, was wir sonst konventionell benutzen. Dementsprechend ist das schon eine gute Sache. Man spricht dann auch von so einer energetischen Amortisationszeit. Das heißt also, wann habe ich damit so viel Energie erzeugt, ähm, wie ich tatsächlich auch gebraucht habe, um es herzustellen. Ja. Zum Beispiel, wie viel Strom habe ich erzeugt, bis ich den Strom ähm, erreicht habe, den ich auch brauchte, um diese um diese Zelle erstmal, äh, mhm. dieses reine Silizium zu kriegen und so weiter. Und das sind ein bis drei Jahre, das ist wenig. Ein bis drei Jahre für die Amortisation? Hat sich das energetisch nach drei Jahren schon gelohnt? Mhm. Das ist eigentlich echt eine gute Sache. Ja. Ne? Also wenn man sich das überlegt, ist jetzt nicht die wirtschaftliche Rechnung, ne? ist jetzt nicht die wirtschaftliche naja, Amortisation, aber energetisch. Und das heißt also, die produzieren dann bis zu ihrem Lebensende in Deutschland, und Deutschland ist eigentlich kein so guter Solarstandort, zehnmal mehr Energie, als ich gebraucht habe, um die erstmal herzustellen. Also dementsprechend auf jeden Fall win-win.
0: Ja.
1: So. Und was auch noch gut ist, ist, wenn wir jetzt noch nicht nur über Herstellung, sondern auch über Entsorgung sprechen, es wird recycelt. Fast alle Materialien da drin sind einfach recycelbar, inklusive mhm. den Wafern. Ähm, und die Recyclingquote, und das fand ich echt krass, liegt bei über 80 Prozent, bei modernen Anlagen sogar bei über 90 Prozent. Also über 90 Prozent der Sachen können wiederverwendet werden. Also das finde ich geil. Da gibt es jetzt auch... Ja. Äh, Wo
0: ich die ganze Zeit nur drüber nachdenke, ist, also es ist zwar ganz gut, aber das Problem ist, wenn du auf null Emissionen halt willst, dann... Und das umstellen muss, dann kommst du somit ja nie auf null Emissionen.
1: Deswegen müssen wir ja irgendwo die negativen
0: Emissionen Genau, haben, also ne? du brauchst zwingend diese negativen Emissionen, weil Klar. sonst ist es nicht... Ja.
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Also zumindest ich muss wieder immer wieder, wieder auch Anlagen erneuern, es geht Kohlens immer mal was kaputt, ich muss Teile die erneuern und so, deswegen, genau. Ja. Mhm. Wobei man da natürlich auch bald dann bedenken muss, ne? also ähm, ich wüsste jetzt nicht, ob da ein Prozess dabei ist, bei dem ich zwangsweise Kohlenstoff brauche, wenn natürlich jetzt der gesamte Strom den ich für die Herstellung benutze, aus erneuerbaren Energien kommt, habe ich natürlich auch kaum noch einen co 2 Äquivalente, die ich brauche, um die Herstellung zu machen. Ne? Die Rechnung hier war ja jetzt, also ich habe so 29 Gramm pro Kilowattstunde CO2-Äquivalente Emissionen. Mhm. Und das liegt ja da dann daran, da rechne ich zum Beispiel mit dem Strommix von 2015. Ah ja, okay. Ja, äh, das kann sein, dass da im Prozess irgendwelche Schritte mit drin sind, wo einfach zwangsweise CO2 ab anfällt. Ja, also sie liegt Oder Äquivalente... Updow Sowas,
0: genau. Wie, Wo ist es ja einfach nicht anders geht, irgendwas so noch transportieren. Genau. Weiß ich nicht genau, ja. Ich Wahrscheinlich. Schon, dieses silizium also, das ist ja immer. Ja. Ich glaube, das ist extrem krass.
1: Ne, also solche Sachen ist es natürlich, aber gerade wenn es um die Energie geht, wenn die schon, schon mal wieder CO2-Äquivalent ist, kommt der, also trend auch sinkend, ne, Davon. Ja, okay. Das ist schon mal mhm. gut. Aber klar, irgendwas bleibt meistens und da muss ich halt dann ja. die Negativen mit drin haben. Ja, das stimmt. Ja, und äh, noch ein bisschen gucken auf, ähm, jetzt haben wir schon bis zum Modul geschafft. Jetzt wollten wir aus dem Modul noch eine ganze Anlage mhm. machen. Ähm, dieser Wirkungsgrad von so, einem, von so einem einzelnen Modul liegt jetzt bei diesen monokristallinen Zellen, also obenrum dann so bei 18 bis 20 Prozent. Ähm, das wird aber jetzt, also das ist gemessen bei Standardbedingungen im Labor. Ne? Also das sind mhm. irgendwie 1000 Watt Einstrahlung, 25 Grad Zelltemperatur. In Realität ist die mal heißer, oft heißer die Zelle über den Sommer gerade und ich erreiche halt im Sommer diese Nennleistung nicht, da habe ich zwar genug Solarstrahlung, aber da ist meine Zelle wärmer, einfach weil es draußen schon wärmer ist als 25 Grad mhm. und zusätzlich erwärmt die sich noch im Betrieb und im Winter habe ich zu wenig Strahlung, wenn ich kalt genug wäre. Das heißt also, ich komme jetzt nicht immer genau auf diesen, auf diesen super Wirkungsgrad, aber trotzdem muss ich meine Anlage jetzt so auslegen, dass ich immer möglichst im, in einem guten Betriebspunkt unterwegs bin. Mhm. Und was ich dafür erstmal mache, ist, ich nehme dann mehrere von diesen Modulen und schalte die in Reihe. Das heißt, also in Reihe mache ich die aneinander, bevor ich dann ganz am Ende hinten das meinen Verbraucher dran schalte, sage ich mal. Ja. Eigentlich ist das natürlich nachher, ich muss ja noch aus dem Gleichstrom Wechselstrom machen und so, da habe ich dann meinen Wechselrichter und so weiter. Wir sagen jetzt einfach mal, wir haben da den Verbraucher. Ja. Ähm, schalte ich das erstmal in Reihe zusammen. Was dabei passiert, äh, ist tatsächlich, dass sich die Spannung über die einzelnen Module immer weiter aufaddiert. Mhm. Und der Strom eigentlich gleich bleibt. Und wenn ich jetzt davon diesen String, ist noch mehrere, parallel zueinander schalte, dann addiert sich auch noch der Strom mhm. auf. Und damit kann ich das eben relativ gut einstellen, was ich da nachher so also ungefähr grob rauskriege. Und dann ist es immer noch mal abhängig von der Einstrahlung. Je mehr Einstrahlung ich habe, desto größer wird theoretisch mein Strom. Mhm. Und je größer die Temperatur wird, desto kleiner wird nachher die Spannung. So, das sind so die zwei wichtigsten Einflussfaktoren. Das heißt also, geringere, geringe Temperatur ist gut und hohe Einstrahlung mhm. ist gut, ist klar. Und es gibt dann immer, abhängig von dem, was ich an Sonne zur Verfügung habe und wie meine Umgebungstemperatur gerade ist, so einen optimalen Betriebspunkt. Da kann man dann so eine Kurve auftragen, dass die, die Leute, die das schon mal irgendwo gesehen haben oder mal, weiß ich nicht, eine Vorlesung dazu gehört haben oder sowas, die kennen auch diese Kurve. Strom über Spannung und Leistung, was rauskommt, ist ja immer Strom mal Spannung. Hm. Das ist die elektrische Leistung. Und äh, da gibt es immer so einen, einen ähm, ja, besten Punkt für die maximale Leistung. Maximum Powerpoint nennt sich das, MPP. Das ist auch so ein Standardbegriff bei den, bei den Solarzellen, die ich dann immer habe. Und den versuche ich immer für meine Anlage zu finden. Oder wenn ich Glück habe, habe ich sogar mehrere von diesen Trackern, die versuchen immer diesen Punkt einzustellen. Das macht man über den Lastwiderstand nachher, ähm, um eben dieses, diese möglichst viel Leistung rauszuholen von dem, was ich gerade mhm. zur Verfügung habe. Halt. Ähm, genau. Und entweder ist jetzt dieser MPP-Tracker in meinem Wechselrichter und der Wechselrichter sitzt eben generell außen, oder es gibt da auch sowas, da habe ich dann tatsächlich an jeder einzelnen Stelle ähm, so einen MPP-Tracker mit drin. Das nennt man dann nachher Leistungsoptimierer. Da gibt es mittlerweile auch schon jede Menge Sachen, die man da neu machen kann und sowas. Kann ich natürlich noch mehr rausholen. Ähm, warum ist sowas wichtig? Dass ich auch teilweise an einzelnen Stellen, vielleicht auch an einzelnen Strings und sowas optimieren kann oder zumindest mal entscheiden kann, wo was drüber fließt und wo nicht das liegt jetzt einfach an der Art, wie ich den Strom da drin erzeuge und wie ich die eben in Reihe miteinander verschalte, also diese, diese Strings da in Reihe mhm. verschaltet. Wenn ich nämlich einen Teilausfall habe, das heißt also, eins von den Modulen in dieser Reihe ausfällt, dann gilt eigentlich immer nur so viel, da geht nur so viel durch wie das schwächste Glied. Mhm. Ja. Ähm, das heißt also, wenn ich irgendwie eine Teilverschattung habe, da reicht schon so eine Satellitenschüssel oder sowas. Ähm, oder ich habe irgendwo einen Defekt, weil ich einen Hagelschlag hatte oder es ist einfach nur schmutzig dann verliere ich die Leistung über den ganzen String und es ist nicht so, dass irgendwie, wenn da jetzt zehn Stück drin sind, neun Stück gut produzieren und dann das letzte halt einfach weniger und das addiert sich trotzdem auf. Nee, der Stromfluss durch die ganzen Dinger wird kleiner und damit habe ich einen insgesamten Leistungsabfall. Mhm. Einfach weil das begrenzt ist, da, da stauen sich quasi die Elektronen, Stromstau nennen, da stauen sich tatsächlich die Elektronen dann an. Die Ladungsträger drängen hinten rein, können aber nicht wirklich weitergeleitet werden, das ist so ein bisschen dann wie der Flaschenhals, da wo ich mhm. halt dann die Verschmutzung oder sowas habe, einfach weil da ja, das liegt dann an dem PN-Übergang und so weiter. Gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein. Stellen wir uns einfach mal als Stau vor von den Elektronen, die da fließen wollen. Und da habe ich dann ein Problem, weil einerseits habe ich, wie gesagt, eine geringere Leistung im ganzen schwingen, obwohl die anderen eigentlich nicht verschattet sind davon. Und zum anderen kann es auch sein, dass dadurch, dass ich diesen Stau da habe, das Ganze heiß wird und dann kann es auch sein, dass da irgendwann mal was durchbrennt oder ne, dass meine Zelle kaputt geht dann an der Stelle. Auch das habe ich schon Bilder gesehen, weil es eben einfach zu heiß wird, weil da zu viel an Strom eigentlich durch will, aber nicht mehr durchkommt und dann ja, mhm. zu viel durch einen zu kleinen Teil hat ist. Ne? Und dann wird das halt heiß. Ja, genau. Und deswegen gibt es eigentlich mittlerweile an jeder Anlage dann so Bypass-Dioden, nennt sich das. Dann kann ich einfach sagen, okay, anstatt dass ich jetzt durch diese Zelle gehe, mache ich die Zelle komplett aus, gehe außenrum über einen Bypass, mhm. aber die neun anderen können gut produzieren. Und nicht alle zehn sind eingeschränkt dadurch, dass die letzte Zelle nicht ordentlich kann, weil da die Satellitenschüssel gerade den Schatten drauf wirft.
0: Okay,
1: ja. Das sind so ein paar Sachen, die man einfach bei der Auslegung am besten schon beachten muss. Äh, manchmal denkt man da gar nicht dran und denkt so, okay, wenn halt eine verschattet ist, der Rest produziert ja noch. Ganz so einfach ist es nicht. Mhm. Das soll nur das Beispiel sein deswegen das auch wichtig, mittlerweile sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wo ich dieses Tracking mache, wo ich entscheide, wo äh, tatsächlich auch Strom produziert wird oder Energie produziert wird und wo nicht. Und äh, ja, das kann man mittlerweile sehr cool, sehr cool auslegen, gibt sehr viele Studien zu, sehr viele coole Algorithmen auch, die darüber laufen. Ja, und damit habe ich dann auch jetzt äh, für Verschaltung und Betrieb direkt ein bisschen gelernt und weiß schon mal so ein bisschen grob, worauf ich achten muss, wenn ich, wenn ich mir so eine Anlage von der Zelle bis hin zur Gesamtanlage zusammensetzen will. Und ich würde sagen, damit reicht's für heute. Ja. Sind wir eigentlich bis Macht dahin man ja dann am
0: Wochenende, wenn man sich so eine Anlage Ja, Oder? <lacht> ist doch mal was Feines. Ja. Aber ich
1: finde schon, dass es das irgendwie nochmal ja, spannend ist zu, zu überlegen, was so die Einflussfaktoren sind. Na ja ne? klar, da gibt es also. halt viele
0: Stellschrauben. Ne? Das ist ja. ja weil ich sag mal, es ist ja keine einfache Technologie, ist ja relativ komplex. Es ist immer so, ne? Du hast viele Stellschrauben, an denen du drehen kannst und ja.
1: Ja, die Vorstellung ist immer so einfach, ich hau das dahin hin, dann macht es halt Strom, hängt schon von
0: noch ein paar mehr Sachen ab. Ja, ja, das ist genauso wie, wenn du auf das Knöpfchen drückst und dein PC hochfährt, da tun sich auch einige Sachen. Das stimmt, ja. Das habe ich mal rausgekriegt, als ich versucht habe, den pc selber zusammenzubauen. Genau. <lacht> ja. ja. Ist ja auch immer. Ja, auf jeden Fall. Sehr spannend. Cool. Okay. Genau. Geht es noch weiter mit dieser? Mit äh, der, ja, aber oder? ich glaube, mit
1: PV habe ich es jetzt PV, langsam. PV,
0: das okay. Ja. Das heißt, wir haben. Obwohl, jetzt
1: nee, doch eine kommt noch, weil die Sondersachen okay. wollte ich mir noch angucken, weil da gibt es auch geile okay. Sachen mit auch Folie drauf und im Fensterglas drin und so, da gibt es geiles Zeug noch.
0: Okay, das heißt, es kommt noch eine dazu und dann ja. haben wir wie so ein Vierer. Ja. Eine Vierer-Episodenreihe.
1: Ja, aber dann kommt ja auch noch.
0: Ja. Ach so, ja, okay, dann kommt noch was. Ja. Aber es ist jetzt nicht direkt PV. Nee, genau, dann ja. kommen noch andere Möglichkeiten, okay. Sonnenenergie zu nutzen. Ja. Okay, dann danke dir. Martin, gerne. Und danke gerne. euch wieder fürs Zuhören. Jawohl, genau. Dann würde ich sagen, ist es ist wieder Zeit, abzuschalten. Abschalten. Ja, nice, krass. Wunderbar. Ja, also, das finde ich immer alles noch relativ neu. Was ich mich gar nicht mit beschäftigen. Das ist aber super spannend. Also, ich versuche mal, das so im Kopf mir vorzustellen, wie man das dann so zusammenbastelt und was dann was ist. Ja, ja, genau. Das, das ist ganz, ganz interessant eigentlich. Gucken, wenn, wenn ich mir manchmal Bilder danach angucke, habe ich mir teilweise Sachen komplett anders vorgestellt, als sie <lacht> auch sind, gut, aber ja. ja, genau, ist immer ähm, sehr interessant, wenn man so, ja, viele ja. Fachwörter zum Beispiel, und so kenne ich vorher noch nicht, ja. wenn man sich das dann anguckt, ist schon ganz gut, dann hat man das gehört, und ähm, ja, weiter oder?
1: Ja, ist voll so, und deswegen ist das ja auch ganz so schön, weil wenn man immer mal was aus seinem Bereich mitbringt, dann äh, ja, genau. kann der andere mal wieder ein bisschen anfangen, das heißt, nachzurecherchieren. oder mal wieder googeln muss. Ja, genau, ist echt so. Schön. Schön. Ja. Und wenn ihr auch noch was googeln müsst, dann ja. wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, weil hier wird jetzt abgeschaltet, liebe Freunde.
0: Googelt mal abschalten. Abschalten.